0: Na, vielleicht haben wir auch wieder irgendwelche komischen Signale <lacht> in unserer Aufnahme. Das kann sein. Haben wir das eigentlich jemals erzählt? Mit der ersten? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ne? Wir mussten unsere allererste Folge auch zweimal aufnehmen. Oder war es sogar... nee es war nur zwei... Also noch ein zweites Mal quasi, weil wir in der ersten Aufnahme unsere Handys nicht im Flugmodus hatten. Und immer wenn wir eine Nachricht bekommen haben, dann kam so ein komisches Geräusch. Dieses
1: Wellengeräusch, das kennt ihr bestimmt noch so von früher, wenn das dann so... <lacht> genau, richtig <Hier>. <lacht>
0: Genau. <lacht> und das war einfach gefühlt eigentlich die ganze Aufnahme lang. Ja. Und auch so, dass man es nicht hätte rausschneiden können. Also teilweise schon, aber eben auch während wir geredet haben. Ja, und das dann war auch richtig scheiße. Dann mussten wir die erste Folge nochmal aufnehmen, obwohl das so schon komisch war, da die erste Folge überhaupt irgendwie da reinzureden. Ich glaube, das haben wir gerade nie erzählt, das stimmt. Nee, das
1: Ding ist aber sogar, wir haben nicht mal die ganze Folge komplett aufgenommen, sondern wir haben dann nur so punktuell, immer an den Stellen, wo das war, haben wir dann... Ach, deswegen ja. habe ich das ja so mal geschnitten und deswegen klingt es auch so unterirdisch. Im Nachhinein mm. gesehen, hätten wir einfach die Folge nochmal ja, neu stimmt. aufnehmen sollen. Ach, stimmt, ich habe gedacht, wir haben die ja immer nee. neu aufgenommen, aber nee, stimmt. Wir haben das so punktuell neu aufgenommen. Und ja. deswegen ist es so 101 Millionen Mal geschnitten. Und deswegen klingt es auch alles so ätzend. Ja. ja, aber wir waren halt naiv, dumm und Damals. unerfahren. <lacht> Damals, genau.
0: Ja, nee, ja. das war echt ätzend. Und jetzt kam eben gerade wieder eine Nachricht rein. Über den Laptop aber. Ja. Werden wir sehen, ob dann hinterher irgendwelche Geräusche sind. Wenn nicht. welche drin sind, dann lasse drin. Dann wissen nämlich gleich alle, welche gemein <lacht> sind. Ja, <lacht> aber ich glaube, beim Laptop ist das nicht so. Hm. hoffentlich weil da ist ja
1: das Störgeräusch ich glaube das liegt ja durch die zwei also durch den Laptop und das Handy hm. weil da
0: irgendwie so, keine Ahnung ja, ich habe hab technisch keinen Plan ich auch nicht macht ja nichts jo, da sind wir wieder Ja. Staffel 2, Folge 2 <lacht> und wir spüren feierlich <lacht> wir sind zwei tunig gute <lacht> heute hätte ich aber auch dran gedacht ja ich habe gedacht, ich sage es einfach gleich mal, ja. bevor wir es wieder vergessen. Richtig. Es hat gerade so gut gepasst, es war gerade so voll äh, stimmig.
1: Ja. Und heute wird es ein bisschen anders. Mhm. Ich habe mir das so gewünscht. Also es hat sich, so, es hat sich es immer hat sich, so ergeben. Ja, es hat sich eigentlich so ergeben, das stimmt. Weil die Marie, wir haben heute, heute Samstag und wir haben eigentlich ausgemacht, wir treffen uns um 10 zum Podcast aufnehmen. Marie <lacht> kam erst früh von der Arbeit und da habe ich einen Anruf bekommen. <lacht> Bei ihr wird es wahrscheinlich etwas später, weil sie muss noch lesen. <lacht> und ich so, äh, ich habe auch noch nicht gelesen. Ja. ja, da haben wir festgestellt, dass wir so vorbereitet sind. Mm, wie ähm, immer. Und dann hast du gesagt, wir können auch das zusammen lesen. Ja, und da kam sie dann vor uns. Und du hast dann vorgeschlagen,
0: glaube ich, ne? Du hast dann ja, gesagt... Das war mehr so, also was heißt spaßig, ich lese ja gern vor. Und habe dann so gesagt, ich kann dir auch vorlesen oder irgendwie irgendwie sowas in die Richtung. Und hast du so gesagt, ja, gerne, weil du hörst ja auch gerne zu. Ja. Und deswegen hat sich das dann so ergeben, dass ich einfach ähm, vorgelesen habe, dort, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Und du hattest dann jetzt gerade die Idee, dass wir das ja auch so aufnehmen könnten.
1: Ja, weil das eine so schöne Folge ist, hm. die ist witzig und die ist so... Äh, dieses, dieses Gefühl des Fuchsbaus, wie das aufgebaut wird, ja. einfach dieses, dieses schöne Heimatgefühl. Das ist einfach so schön und auch dieses
0: Miteinander ja. von der Familie, wie jeder so ist. Und das kommt dann auch nochmal raus, hat man gerade gesagt. Ähm, wir hatten in der letzten Folge ja auch nochmal dazu animiert, wirklich die Bücher zu lesen, weil wir einfach nicht alles erzählen können, was da drin steht. Nicht jeden genau. Dialog und alles, was so lustig ist. und wir mussten vorhin schon öfters mal lachen, weil einfach viele lustige Sachen dabei sind. Das würden wir auch einfach gleich mit zum Anlass nehmen. Erstens, weil es einfach der Fuchsbau ist, weil es sehr schön geschrieben ist. Ja, und weil es auch lustig ist einfach. Genau. Und da. Hm.
1: Richtig. Nee, es ist einfach schön und wir lesen jetzt und zwischendurch
0: ja, machen wir dann einfach... Naja, also wenn wir irgendwas dazu sagen wollen, dann wird es ja auf jeden Fall die eine oder andere Stelle geben. Das haben wir ja vorhin schon gemerkt. Genau, dann machen wir einfach so einen Break dann rein. Ja, dann sagst du einfach... Irgendwas dazu oder ich. Ich melde mich dann. Genau. Du darfst dann gerne etwas sagen. Ach, wir machen das jetzt einfach
1: mal. Das ergibt sich dann schon. Genau. Also, heute wird quasi vorgelesen. Und das macht die Marie, weil ich kann ja nicht
0: gut vorlesen. Wir machen heute eine kleine Lesestunde. Eine kleine Lesestunde. Genau. Äh, ähm, wie
1: hast du jetzt äh, in dem Post geschrieben? Willst du das sagen?
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Du fängst jetzt genauso an, so wie wir auch den Post gerade
0: gemacht ja. haben. Ich würde nur kurz vorher noch... Eine Kleinigkeit dazu sagen, weil im Post steht der Fuchsbau. Es ist aber nicht das komplette Kapitel der Fuchsbau. Weil in der letzten Folge sind wir ja schon im dritten Kapitel, ist es glaube ich, gewesen. Genau. Wir haben ja schon ein Stück rein also sind schon ein Stück reingegangen und sind ja dort stehen geblieben, als quasi Fred, George, Ron und Harry am Fuchsbau ankommen. Und da haben wir ja geendet und dort beginne ich jetzt mit dem Lesen. Aber das ist nicht. Anfang des Kapitels. Das ist ungefähr so die Mitte, könnte man sagen. Genau. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Harry Potter und die Kammer des Schreckens von Joanne K. Rowling. Gelesen von Marie. Aus dem Englischen von Klaus Fritz. Sie waren neben einer baufälligen Garage in einem kleinen Hof gelandet und zum ersten Mal sah Harry Rons Haus. Es sah aus, als sei es früher ein großer, steinerner Schweinestall gewesen. Doch an allen Ecken und Enden waren weitere Räume angebaut worden, bis das Haus mehrere Stockwerke hoch war und so krumm, dass man meinen konnte, es würde durch Zauberkraft zusammengehalten. Was, wie Harry überlegte, vermutlich stimmte. Vom roten Dach ragten vier oder fünf Schornsteine empor. Neben der Tür steckte ein Schild im Boden. Ich muss kurz einhaken, mhm. du hast das neuere Buch, ne? mhm. bei mir steht nämlich fünf Kamine. Ah, okay. Ja, das ist aber gut, dass man da auch nochmal so die Unterschiede feststellt. Mhm. Neben der Tür steckte ein Schild im Boden, auf dem verkehrt herum zu lesen war, Fuchsbau. Um den Eingang herum lagen haufenweise Gummistiefel und ein sehr rostiger Kessel. Etliche fette braune Hühner pickten im Hof. Nichts Besonderes sagte Ron. »Es ist toll«, sagte Harry glücklich und dachte an den Ligusterweg. Sie stiegen aus. »Also, wir gehen jetzt ganz, ganz leise nach oben«, sagte Fred, »und warten, bis Mom uns zum Frühstück ruft. Dann rennst du die Treppe runter, Ron, und rufst, »Mom, schau mal, wer heute Nacht aufgetaucht ist.« Und sie wird sich freuen, Harry zu sehen, und keiner braucht je zu wissen, dass wir mit dem Wagen geflogen sind. »In Ordnung.« sagte Ron. »Los, komm, Harry, ich schlafe.« Ron war hässlich grün geworden und starrte das Haus an. Die anderen drei wirbelten herum. Links und rechts die Hühner aufscheuchend kam Mrs. Weasley über den Hof marschiert und für eine kleine, kugelrunde Frau mit freundlichem Gesicht sah sie einem Säbelzahntiger erstaunlich ähnlich. <lacht> »Ah«, sagte Fred. »Das darf nicht wahr sein«, sagte George. Mrs. Weasley machte vor ihnen Halt, stemmte die Hände in die Hüften und sah von einem schuldbewussten Gesicht zum nächsten. Sie trug eine geblümte Schürze, aus deren Tasche ein Zauberstab ragte. »So«, sagte sie, »morgen, Mom«, sagte George mit einer Stimme, von der er offenbar glaubte, sie klinge unbekümmert und einschmeichelnd. »Könnt ihr euch vorstellen, was für Sorgen ich mir gemacht habe?« zischte Mrs. Weasley in giftigem Flüsterton. »Tut uns leid, Mom, aber wir mussten...« Ihre drei Söhne waren Mrs. Weasley ein ganzes Stück über den Kopf gewachsen. Aber als ihr Wutausbruch über sie hereinbrach, schrumpften sie in sich zusammen. So klein mit Hut. Ja, <lacht> genau. Die Betten leer, keine Nachricht. Der Wagen weg, vielleicht hat er einen Unfall gehabt. Ich werd fast verrückt versorgen. Daran habt ihr wohl nicht gedacht. Meine Lebtage ist mir das noch nicht. Wartet nur, bis euer Vater nach Hause kommt. Nie haben uns Bill oder Charlie oder Percy solchen Kummer gemacht. <lacht> Perfekter Percy, murmelte Fred. Von Percy könntet ihr euch gern eine Scheibe abschneiden, schrie Mrs. Weasley und bohrte ihren Zeigefinger in Freds Brust. Ihr hättet sterben können, man hätte euch sehen können, euer Vater hätte entlassen werden können.
1: Soll ich dir mal was sagen? Hm. Achtung, jetzt bringe ich gleich ein Psycho-Zeug wieder, aber es passt gerade so gut. Ich habe kurz gedacht, es könnte auch der Hermine sein. Ja,
0: wegen dem... Äh man hätte
1: euch sehen können. Ja, ja und genau. Mit diesen, ne, äh, ihr, ihr hättet sterben können. Ja, genau. Äh, das, ist, das ist wirklich so typisch Hermine. Und, Spoiler-Alarm, ähm, man sucht sich doch ganz oft in einen Partner, wie, der, wie das Elternteil war. <lacht> äh, ja, stimmt. Wie du sagst. So, lassen wir das mal stehen und sagen ja, wir das später aus.
0: Stundenlang schien es so weiterzugehen. Mrs. Weasley hatte sich heiser geschrien, noch bevor sie sich Harry zuwandte, der vor ihr zurückwich. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Harry, mein Lieber, sagte sie. Komm doch rein zum Frühstück. Sie wandte sich um und ging zurück ins Haus. Und nach einem nervösen Blick auf Ron, der ihm aufmunternd zunickte, folgte Harry ihr. Die Küche war klein und ziemlich vollgestopft. In der Mitte stand ein abgenutzter Holztisch und Stühle. Harry setzte sich auf eine Stuhlkante und sah sich um. Noch nie war er in einem Zaubererhaus gewesen. Die Uhr an der Wand gegenüber hatte nur einen Zeiger und überhaupt keine Ziffern. Am Rand entlang standen Dinge wie Zeit für Tee, Zeit zum Hühnerfüttern und Du kommst zu spät. Das wäre bei mir dau. <lacht>
1: Ja, der Zeiger wäre dauerhaft. Auf, du auch. kommst zu
0: spät, egal in Immer. welcher Situation ja. du gerade bist, du kommst zu spät. Ich, ich komm, ich zu spät.
1: Aber lieber zu spät kommen als zu früh. <lacht> <lacht> ja.
0: Der Kaminsims war drei Reihen tief vollgepackt mit Büchern. So zaubern sie ihren eigenen Käse. Mal, warum eigener Käse? <lacht>
1: Ich weiß nicht. Naja, Essen her, zaubern geht ja nicht.
0: Hm. Aber Käse anscheinend schon. Ja. So zaubern sie ihren eigenen Käse, lautete ein Titel. Oder Magie beim Backen und Festessen in einer Minute. Das ist Hexerei. Und wenn Harry seinen Ohren trauen durfte, hatte eine Stimme aus dem alten Radio über der Spüle gerade die Hexenstunde angekündigt mit der bezaubernden, singenden Hexe Celestina Warbeck. Die kommt, glaube ich, auch in den letzten Teilen nochmal vor. Wenn das die ist, ich bin mir gerade nicht sicher, aber in den letzten Teilen, wo dann die Stimmung so düster ist und die sich alle nochmal treffen, da will doch die Molly Weasley auch immer irgendwas, irgendwas im Radio hören. Und ich dachte, das war auch immer die Hexenstunde oder diese Celestina oder Celestina, ich weiß nicht, wie ich das anspricht.
1: Keine Ahnung, es ist für mich gerade völlig neu. Hm, ich glaube schon. Die Hexenstunde. Sehr gut. <lacht> dauert auch nicht mal lang, dann haben wir bald die Geisterstunde. Oh
0: ja, das stimmt. <lacht> Mrs. Weasley werkelte in der Küche herum und bereitete eher planlos das Frühstück zu, wobei sie ihren Söhnen böse Blicke zu und Würstchen in die Pfanne warf. <lacht> Hin und wieder murmelte sie etwas wie, weiß nicht, was ihr euch eigentlich dabei gedacht habt. Und das hätte ich nie von euch erwartet. Oh, Das sind so... Typisch. Ne, das sind so typische ja. Sätze,
1: aber ey, die schmerzen.
0: Das ja. ist auch,
1: das, ne, wenn du angeschrien wirst, ist das eine, aber mit diesen, das hätte ich von dir nicht Ich erwartet. bin so
0: enttäuscht. Ich bin so enttäuscht. Ich bin oh. nicht sauer, aber ich bin verletzt. Ja, okay. Oh, <lacht> mhm. Dir mache ich keinen Vorwurf, versicherte sie Harry und häufte acht oder neun Würstchen auf seinen Teller. Ava und ich haben uns genauso um dich Sorgen gemacht. Letzte Nacht noch haben wir uns gesagt, wir gehen hin und holen ihn persönlich, wenn Ron bis Freitag nicht geantwortet hat. Aber hört mal. Jetzt schaufelte sie noch drei Spiegeleier auf Harrys Teller. Einen nicht zugelassenen Wagen übers halbe Land zu fliegen, Hinz und Kunz hätten euch sehen können. Nicht zugelassenen Wagen... <lacht> Lässig schnippte <lacht> sie mit dem Zauberstab Gegen das Geschirr in der Spüle Das sich leise im Hintergrund klirrend Selber abwusch Das ist übrigens auch cool gemacht in dem Film Ja, finde ich auch das Da kommen die ja so rein Ja im Film ist es ja, um das jetzt noch mal kurz als Vergleich zu nehmen, ja nicht so, dass die Mrs. Weasley schon auf dem Hof auf die zugerannt kommt, sondern die treffen sie ja dann erst im Haus. Aber da ist es auch eigentlich ähnlich mit diesem, die Betten leer, keine Nachricht, der Wagen weg. Also das ist ja auch, <lacht> genau. äh, auch im Film schon so. Und wenn wir mal kurz auf die Uhr zu sprechen kommen wollen, Bianca hatte ja Geburtstag. Ja. Das hat, <lacht> haben wir ja auch gepostet. Und ihr Geburtstagsgeschenk ja auch. Und es war ja diese Uhr, die wäre aber mehr... Also wenn wir das jetzt so hören, wie es im Buch beschrieben ist, ist es ja im Buch ein bisschen anders. Ja. Also kommt die Uhr ja doch mehr aus den Filmen. Ich finde die aber total cool und ich hätte sie gern selber behalten. <lacht> <lacht> ähm, da ja. steht ja zum Beispiel nicht Zeit zum Hühnerfüttern oder du kommst zu spät, obwohl das ja, wie gesagt, gut passen würde, sondern das ist ja dieses, wie wir es eben aus dem Film kennen, ist auf Arbeit, im Gefängnis, im Garten und so genau. weiter und so fort. richtig. Und das ist aber, glaube ich, auch schon die Uhr, die hier beschrieben
1: ist. Ich glaube es auch. Die zeigt aber, ich meine, meine Uhr zeigt jetzt aber auch die Zeit an, ne? Ja. Das macht ja jetzt die hier nicht. Genau. Ja, mal gucken, die kommt doch auch nochmal. Ja, mal. ich glaube, es wird dann
0: auch nochmal beschrieben. In den späteren Teilen. Das kann kommt es doch mal ja, irgendwie. Ja, wenn es dann hm. auf Gefahr steht oder so. Vielleicht wird es auch hier in der nächsten Zeit nochmal beschrieben, aber ich glaube, das ist auch die gleiche Uhr. Hm. Ich glaube es auch. Genau. So, Hinz und Kunz hätten euch sehen können, dort waren wir stehen geblieben. Lässig schnippte sie mit dem Zauberstab gegen das Geschirr, ach ja, das hatten wir auch Ach, ja, okay, genau. so. ach
1: ja, deswegen, waren wir den äh, Film verpischen Genau, und das was sich so leise schön.
0: im Hintergrund klirrend abwusch. genau. Genau, was ist so schön, also das haben sie ja wirklich schön gemacht. Ja, das auf jeden Fall, dem, das sieht auch sehr gut aus. Es wirklich, das haben sie richtig schön ja. gemacht in dem Film. Es war bewölkt, Mom, sagte Fred. Sprich nicht mit vollem Mund, fauchte Mrs. Weasley. Sie haben ihn ausgehungert, Mom, sagte George. Das gilt auch für dich, sagte Mrs. Weasley. Doch mit leicht besänftigender Miene begann sie, für Harry Brote zu schneiden und sie mit Butter zu bestreichen. In diesem Augenblick wurden sie von einer kleinen, rothaarigen Gestalt in einem langen Nachthemd abgelenkt, die in der Küche erschien, einen spitzen, schrillen Schrei ausstieß und wieder hinaushüpfte. du, bei mir steht ein leises Quieken ertönen dies. Ginny... Ah sagte Ron mit gedämpfter Stimme zu Harry. Meine Schwester, den ganzen Sommer schon redet sie von dir. Tja, sie wird ein Autogramm von dir wollen, Harry, grinste Fred. Doch oh er fing den Blick seiner Mutter auf und machte sich stumm über seinen Teller her. Keiner sagte mehr ein Wort, bis alle vier Teller leer waren, was überraschend schnell ging. Mensch, bin ich müde, gähnte Fred und legte endlich Messer und Gabel weg. Ich glaube, ich gehe ins Bett und... Das wirst du nicht, fuhr ihn Mrs. Weasley an. Es ist dein Problem, dass du die ganze Nacht aufgewesen bist. Du wirst jetzt den Garten für mich entgenommen. Die spielen mal wieder völlig verrückt. Ach, Mom, und ihr auch, sagte sie mit wütendem Blick auf Ron und George. Du kannst nach oben ins Bett, mein Lieber, sagte sie zu Harry gewandt. Du hast ja nicht angestiftet, diese Klapperkiste zu fliegen. Doch Harry, der sich hell wach fühlte, sagte rasch, ich helfe Ron, ich habe noch nie beim Entgnomen. Das ist sehr lieb von dir, Harry, aber es ist eine stumpfsinnige Arbeit, sagte Mrs. Weasley. Nun, hören wir mal, was Lockhart dazu sagt. Ich glaube, das ist wie Unkraut jeden. Hm, wahrscheinlich. Und ich hab's so gehasst. Ich habe <lacht> es, es so gehasst. Man muss aber auch sagen, das ist aber jetzt auch ein bisschen die Retourkutsche. Also das ist auch mit... Also Klar. So dieses, ihr wart jetzt die ganze Nacht wach, dafür wird jetzt erstmal schön den Garten entknoben, weil das habt ihr jetzt verdient. <lacht> ähm, das ist auch einfach jetzt ein bisschen zum Schur, wie man mal so schön sagt. Ähm, und sie zog einen dicken Wälzer vom kaminsims George stöhnte auf. Mom, wir wissen, wie man einen Garten entknomt. Harry sah auf den Einband von Mrs. Weasleys Buch. In verschlungenen Goldlettern stand darauf, Standen darauf die Worte Gilderoy Lockharts Ratgeber für Schädlinge in Haus und Hof. Auf dem Umschlag prangte das Foto eines sehr gut aussehenden Zauberers mit wellendem Blondhaar und hellblauen Augen. Wie immer in der Zaubererwelt bewegte sich das Foto, und der abgebildete, offenbar Gilderoy Lockhart, zwinkerte ihnen verschmitzt zu. Mrs. Reasley sah ihn mit strahlenden Augen, nee, sah mit strahlenden Augen zu ihm hinunter. Ach, ein wunderbarer Mann. Oh, ekelhaft, ich hasse den ja. Ich hasse den so sehr. Er kennt sich aus mit Haushaltsschädlingen. Da könnt ihr Gift draufnehmen. Ein fabelhaftes Buch. Mom steht auf ihn, Flüsterte Fred laut und deutlich. Mach dich nicht lächerlich, Fred, sagte Mrs. Weasley mit deutlich rosa angehauchten Wangen. Na gut. »Wenn ihr glaubt, ihr wüsstet es besser als Lockhart, dann mal los. Und wehe, es ist noch ein einziger Gnom im Garten, wenn ich nachschauen komme.« Krummelnd und gähnend schlurften die Weasleys nach draußen, Harry im Schlepptau. Der Garten war groß und genau nach Harrys Geschmack. Die Dursleys hätten ihn nicht gemocht. Es gab eine Menge Unkraut und das Gras hätte mal gemäht werden müssen. Entlang der Mauer standen knorrige Bäume. In den Blumenbeeten wucherten Pflanzen, die Harry noch nie gesehen hatte. Und ein großer grüner Teich war voller Frösche.
1: Ach, bei mir ist, ne? Ähm, Quarkten Frösche. Mhm. Jetzt denke ich gerade an das Video, was ich dir geschickt hatte. Ah, ja. Ach, das müssen wir mal, wenn das mal wirklich, wenn das mal reinpasst. Das ist ja jetzt gerade ganz Viele Frische und ich weiß nicht, die waren halt jetzt glaube ich gerade alle groß oder poppen die gerade alle nur? Ich bin mir gerade unsicher. Auf jeden mhm. Fall hatte ich meinen Hund, der war ja sozusagen in den Ferien mit der Hauself, Entschuldigung, mhm. und die waren Gassi. Und da ist ein, das nie an dem Teich vorbeigekommen, wo es so laut gequakt hat, mhm. also so ungeheuerlich laut, das war wie ein Froschkor, Wirklich mhm.
0: der Froschchchor, da begegnet uns aber glaube ich leider erst im dritten Teil oder. Im Film ist es der dritte Teil. Ich weiß gar nicht, ob der Froschchor von Hogwarts auch schon jetzt singt jedes Jahr? Wahrscheinlich <lacht> schon, aber ich glaube, wir kriegen es erst im dritten Teil mit. Ja, okay. Müssen das war ja dann hm, eigentlich ja. ein
1: bisschen spät. Ja, da müssen wir auch so lange, aber trotzdem. Das passt aber dann erst. Da müssen wir es halt, da denkt man dran. Ja, Hundertprozentig. Genau,
0: wir denken dran. <lacht> ja. äh, jetzt muss ich erst mal gucken. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Auch Muggel haben Gartenknome. Ah Ja. Auch Muggel haben Gartenknomen, musst du wissen, sagte Harry, während sie über den Rasen ging. Ja, ich habe die Dinger gesehen, die sie für Gnomen halten, sagte Ron. kniete sich hin und steckte den Kopf tief in einen Pfingstrosenbusch. Zum Beispiel fette kleine Weihnachtsmänner mit Angelruten. <lacht> Weihnachtsmänner? Ey, man sieht sie leider nicht mehr so oft. Ne? Nee, aber wenn man sie sieht, dann aber... Äh, Masse ja, genau, dann ist alles voll ja, dann damit. dann ist alles voll mit irgendwelchem Zeug. Oder auch, kennst du, <lacht> das fand ich mal als Kind lustig, da gibt es auch so Aufsteller, die kannst du so in die Hecke machen oder hinter deinen Zaun, das ist dann nur so ein halber Kopf ja. von so einem Mann oder so, mit so zwei Händen Jetzt noch. Guckt der so als raus. würde der so über den Gartenzaun gucken. Ja, ja. ich das
1: hatte mal so ein, so ein das war wie so ein Regenwurm. Da war an der einen nur der Kopf, der rausgeguckt hm. hat und irgendwo anders dann, hm. ja... Es gibt übrigens, es ist gar nicht so weit von... Da gibt es einen Garten auch, der ist... Also voll, du weißt Gott, wo du reden sollst. Das ist eigentlich geil. Eigentlich ist es geil. Ich es passt halt dann haben schon wollen. wieder alles zusammen, wenn es ja. so
0: viel äh, Zeug
1: ist. Das ist eine Zaubererfamilie. Vielleicht sollte man da mal klingeln. Ah, hm. vielleicht ist
0: es so. Es gab ein heftiges Gizerre. Der Pfingstrosenbusch zitterte und Ron richtete sich auf. Das ist ein Gnom, sagte er grimmig. Jodhärchen, Loslassen, piepte der Knob. Er sah ganz und gar nicht nach einem Weihnachtsmann aus. Er war klein und lederhäutig und hatte einen großen, knubbeligen Glatzkopf wie eine Kartoffel. Ron hielt ihn mit ausgestreckten Armen von sich, weil er mit seinem hornhäutigen kleinen Füßen um sich trat. Er packte ihn um die Füße, um die Fußgelenke <lacht> und ließ ihn mit dem Kopf nach unten baumeln. So macht man das, sagte er. Er hob den Gnomen hoch lassen! <lacht> und begann ihn wie ein Lasso über seinem Kopf zu schwingen. Als er Harrys erschrockenes Gesicht sah, sagte er, es tut ihnen nicht weh. Man muss ihn nur richtig schwindelig machen, damit sie nicht wieder in ihre Löcher zurückfinden. Er ließ los. Der Gnom flog 10 Meter durch die Luft und landete mit einem Plumps im Feld jenseits der Hecke. Ich muss jetzt nochmal, auch wenn wir das in der letzten Folge schon gesagt haben, ich muss trotzdem nochmal an dieses Spiel denken, an dieses Computerspiel. Das war ja auch so eine richtige Challenge, die du da hattest. Ja. Du musstest ja so und so viel irgendwie schaffen und erst dann war das dann beendet oder du konntest immer deinen eigenen Rekord schlagen oder ich weiß nicht genau, wie das war. Wirklich auch im gnomen schleudern. Ja, ja.
1: Die kamen ja auch immer wieder zurück. Ja, und du musstest so, ja, die irgendwie freimachen. Mhm. Und, und dann saßen die immer so da und haben im Kopf so hin und her gewackelt mhm. und dann
0: <lacht> 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 Ja. Oder hatten wir die nicht vorher irgendwie mit Flipendo oder sowas betäubt? Oder haben wir das, das da nicht sowas?
1: Kann sogar sein oder damit weggeschleudert.
0: Oder das kann auch sein. Flipendo, das ist auch so ein... Ja, Flipendo? <lacht> das ist so ein Zauberspruch. <lacht> Ja, Der Gnom flog zehn Meter durch die Luft und landete mit einem Plumps im Feld jenseits der Hecke. Erbärmlich, kommentierte Fred den Wurf. Ich wette, ich kann meinen Biss zu diesem Baumstumpf schleudern. Harry merkte schnell, dass man nicht allzu viel Mitleid mit den Gnomen zu haben brauchte. Den ersten, den er fing, wollte er einfach auf die andere Seite der Hecke fallen lassen. Doch der Gnom, der seine Schwäche spürte, versenkte seine messerscharfen Zähnchen in Harrys Finger der hatte Mühe, ihn abzuschütteln. Bis, Mensch, Sherry, das müssen 15 Meter gewesen sein. Bei mir sind es 20. Ja. <lacht> Warum ist es so abgeändert worden? Keine Ahnung. Merkwürdig. Ich sag Mensch, nicht mal Klaus alles. Fritz, was hast du denn <lacht> da wieder übersetzt? Es sind
1: wirklich einige. Ich sag hm. gar nicht, also ich habe hm. jetzt zwar schon bestimmt dreimal, bin ich ins ans Wort gefallen, aber es sind oh. äh, deutlich mehr.
0: Komisch. Bald war die Luft erfüllt von fliegenden Gnomen. Siehst du, sie sind nicht allzu helle, sagte George, der fünf oder sechs Gnomen gleichzeitig gepackt hatte. Sobald sie wissen, dass es mit dem Endgnomen losgeht, stürmen sie hoch zum Zusehen. Nee, um <lacht> zuzusehen. so rum. Kannst du dir
1: das vorstellen, wie bescheuert das ist? Dann, Dann kommen die, die hoch so und klotzen. Wie ihre Freunde und Verwandte <lacht> dort durch die Gegend geschleudert. Vielleicht ja. stehen die da einfach am Ja, drauf. vielleicht
0: ist es auch einfach vielleicht. cool für die. Ha, hm. Man sollte meinen, inzwischen hätten sie gelernt, in ihren Löchern zu bleiben. Mit eingezogenen kleinen Schultern begannen die Gnomen auf dem Feld im Gänsemarsch davonzuziehen. Stell ich mir auch voll, voll lustig ja. vor, wie diese ganzen Gnome dann so, wie die sieben Zwerge, so nach dem Motto, ja. in einer Reihe auf einmal ähm, davonstapfen. Und dann wackeln die, also bis in ja. natürlich noch ein bisschen ja, Belämmung genau. Die kommen zurück, sagte Ron, während sie die Gnomen in der Hecke auf der anderen Seite des Feldes verschwinden sahen. Den gefällt es hier. Dad ist nicht streng genug mit ihnen. Er findet sie lustig. <lacht> ich finde die ja lustig. In diesem Augenblick fiel die Haustür ins Schloss. Er ist da, sagte George. Dad ist gekommen. Sie rannten durch den Garten zurück ins Haus. Mit geschlossenen Augen und der Brille in der Hand war Mr. Weasley auf einem Küchenstuhl zusammengesunken. Er war dünn und hatte nur noch spärliches, doch ebenso rotes Haar wie seine Kinder. Sein langer, grüner Umhang war staubig und verschlissen. »Was für eine Nacht!« murmelte er und griff nach der Teekanne, während sich die Jungen um ihn herum niederließen. »Neun Hausdurchsuchungen! Neun!« Und der alte Mann Dankes Fletcher wollte mir einen Zauberband auf den Hals jagen, als ich ihm gerade den Rücken zutrete. Der Sack. Der Sack, mein Dankes Fletcher. Da wird uns noch einige Male begegnen. Und es war auch damals schon ein Sack. Das ist einfach so grundlegend. Ja, ein ja, ändert sich auch nicht großartig. Und, Und dass er auch hier schon
1: so ist, das kann kein Zufall
0: sein. Nee, ich glaub aber das umso nicht. mehr wundert mich das, dass der trotzdem so in dem Orden dann so trotzdem. Also, er hat ja auch seine Aufgaben bekommen. Ja. Und auch zugewiesen bekommen und sollte die ja auch ähm, erfüllen, beziehungsweise ne, halt seine Sachen da machen. Und obwohl das so ein Typ ist, haben sie den da mit aufgenommen. Dass, mhm. äh, aber vielleicht haben sie einfach jede Hilfe gebraucht. Kann auch sein, ich weiß nicht. Ja, aber irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig. Aber vielleicht kommt da auch dazu <lacht> nochmal was. Das kann auch sein mit seiner Person. Mr. Weasley nahm einen kräftigen Schluck Tee und seufzte. Hast du was gefunden, Dad? Wollte Fred begierig wissen. Nichts außer ein paar schrumpfenden Schlüsseln und einem beißenden Kessel, gehnte Mr. Weasley. Außerdem noch einige recht üble Dinge, für die wir allerdings nicht zuständig sind. Mordlake haben sie wegen ein paar äußerst merkwürdiger Fretchen zum Verhör mitgenommen. <lacht> Aber das ist Sache des Komitees für experimentelle Zauberei. Gott sei Dank. Ich muss übrigens gerade extrem aufpassen. Weil, weil wenn man das Hörbuch kennt, dann weiß man ja, wie der Mr. Weasley eigentlich... Also redet. welchen Akzent oder mhm. welchen Dialekt der vom Hofesbeck bekommen hat. Und es fällt mir gerade übelst schwer, das selber <lacht> auch nicht so zu lesen. Macht es das ist doch nicht schlimm, wenn du da reinfällst, weil es ist
1: ja auch lustig. Ich den, den Arfer. <lacht> <Arthur, Arthur. lacht>
0: Warum sollte sich jemand die Mühe machen, Türschlüssel schrumpfen zu lassen, fragte George. Einfach, um die Muggel zu ärgern, seufzte Mr. Weasley verkaufen ihnen Schlüssel, die, zusammen, die zusammenschrumpfen, bis nichts mehr übrig ist. Ja, genau, so redet er. Und die ja. Muggel können sie dann nicht wiederfinden, wenn sie sie brauchen. Natürlich ist es schwer, jemanden dafür ranzukriegen, denn keine Muggel, kein Muggel würde ja. <lacht> zugeben, dass ein Schlüssel schrumpft. Die behaupten andauernd, sie würden sie verlieren. <lacht> das muss man ihnen lassen. Sie tun alles, um die Zauberei zu übersehen, selbst wenn sie ihnen ins Gesicht springt. Aber was unsere Leute inzwischen alles so zaubern, ihr würdet's nicht glauben. <lacht> das ist so geil. Autos zum Beispiel. Mrs. Weasley war in, die, ach, war in der Küche erschienen und hielt einen langen Schürhaken wie ein Schwert in der Hand. Mr. Weasley riss die Augen auf. Schuldbewusst starrte er seine Frau an. <lacht> äh, äh, Autos, Molly-Liebling? <lacht> Ja, Arthur, Autos, sagte Mrs. Weasley mit blitzenden Augen. Stell dir vor, ein Zauberer kauft ein rostiges, altes Auto und sagt seiner Frau, er wollte es nur auseinandernehmen, um zu sehen, wie es funktioniert, aber in Wahrheit verzaubert er es, damit es fliegen kann. Mr. Weasley blinzelte. Nun, Liebling, ich denke, du wirst feststellen, dass er sich damit durchaus im Rahmen des Gesetzes bewegt, selbst wenn er vielleicht besser daran getan hätte, seiner ähm, Frau die Wahrheit zu sagen. Es gibt da eine Lücke im Gesetz, wie du sehen wirst. Solange er nämlich nicht beabsichtigte, den Wagen zu fliegen, ist die Tatsache, dass er Wagen fliegen könnte, nicht unbedingt... Ah, Weasley, du selbst hast dafür gesorgt, dass, eine, dass es eine Lücke im Gesetz gibt, als du es verfasst hast. <lacht> Das muss man mal kurz festhalten. Der versucht sich ja irgendwie rauszureden und er hat aber selber dieses Gesetz verfasst und ja. hat extra dafür gesorgt, dass es eben diese Grauzone oh, Mann, ey. gibt. Ja, äh, rief Mrs. Weasley, damit du weiter an diesen ganzen Muggelschrott in deinem Schuppen herumbasteln kannst und zu deiner Information, Harry ist heute Morgen in eben diesen Wagen hergekommen, den du nie zu fliegen beabsichtigt hast. <lacht> »Harry«, sagte Mr. Weasley, ahnungslos. »Harry wer?« Er sah sich um, erblickte Harry und sprang auf. »Gütiger Gott, ist das Harry Potter? Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ron hat uns so viel erzählt.« »Deine Söhne haben den Wagen heute Nacht zu Harrys Haus geflogen und wieder zurück«, rief Mrs. Weasley. »Was sagst du dazu?« »Habt ihr wirklich?«, <lacht> fragte Mr. Weasley begeistert. »Ist alles gut gegangen?« ich meine, stammelte er, als er sah, dass aus Mrs. Weasleys Augen Funken sprühten. Das war ganz falsch von euch <lacht> Jungs. Wirklich, ganz falsch.
1: Das ist auch so, ey, in dem Film, der ja. da richtig da Der fragte, ich glaube, da sagte sowas wie, und? Wie, wie Liefer, ja, so ungefähr, genau. wie, wie liefer Und, äh, nein, äh, das war ganz falsch. Ja, ja. genau. Das dürfte nicht.
0: <lacht> so mhm. geil ey. ja stimmt ähm, das ist im Film auch ähnlich gemacht mhm. so diese Diskussion dass die Molly eigentlich erwartet dass der Arthur jetzt auch mal schimpft und irgendwas sagt und er eigentlich so und wie ist er gelaufen oder mhm. war es gut und so und ähm, hat alles funktioniert ja also <lacht> es ist schon sehr ähnlich gemacht im Film ja Lass sie das unter sich ausmachen, flüsterte Ron in Harrys Ohr, während Mrs. Weasley anschwoll wie ein Ochsenfrosch. <lacht> Komm, ich zeig dir mein Schlafzimmer. Sie schlichen sich aus der Küche und gingen einen engen Gang entlang zu einer schiefen Treppe, die sich zickzackförmig durch das Haus emporwand. Ist auch im Film Ich auch. Ja. Ähm, ganz cool gemacht eigentlich, so diese Treppe. Ich muss da immer dran denken. Ich weiß, welche Szene jetzt kommt, weil ich habe nämlich auch eine im Kopf. Siebter? Ist es das siebte? Nein, nee, es ist das sechste. Mit dem Slughorn. Das war doch der, der, der Time mit dem Slackhorn. Das war ah, doch der sechste. Ja, stimmt. Und da ist Harry doch dann auf einmal ja. bei den Weasleys. Und dann, habe ich Harry gehört, war das gerade eine Eule? Wo dann immer so hm. diese Köpfe so genau, rauskommen. Genau, wo die so rauskommen. Ja, genau. Ich doch, mit mein bester Freund im Haus. Ja, ist. genau. Ja. Ja, auch im Film ganz cool gemacht. Im dritten Stock stand eine Tür offen. Harry konnte gerade noch ein paar hellbraune Augen sehen die ihn anstarrten, bevor sie ins Schloss fiel. Schon wieder Augen, die ihn anstarrten. <lacht> ja. Ginny, sagte Ron. Du weißt ja nicht, wie komisch es ist, dass sie so scheu ist. Normalerweise hört sie nicht auf zu plappern. Sie stiegen noch zwei Stockwerke hoch und standen nun vor einer Tür. Die Farbe blätterte bereits ab und auf einem kleinen Schild stand Ronalds Zimmer.
1: Achtung, jetzt muss ich kurz einhaken. Mit diesen Schildern, die so an den, mhm. ähm, an den Türen sind. Wir hatten doch das Thema auch letztens. Ja. Als ich Teenie war, hatte ich vorne an, meinem, an meiner Zimmertür auch so, so Regeln. Ich hatte ja früher so Regeln. Der und der darf rein, der und der darf nicht rein. Dann hat man sich ja. drin zu benehmen. Und ich wusste es gar nicht mehr. Aber ja, dein Freund.
0: Dein Bruder.
1: Äh, hat damit angefangen. Und er, ich hatte dann so zum Beispiel reingeschrieben, Toni darf nicht rein was hat Toni gemacht, hat einfach einen Stift genommen und hat sämtliche nichts und hat sozusagen alles umgedreht von dem, was da drauf stand. Ist dann reingekommen und ich dann so, kannst du nicht lesen, was da draußen dran steht? Ich kann mir das nicht gut vorstellen. Ja, doch, ich mache einfach nur das, was dran steht. Und dann haben wir uns wieder geprügelt. Wie es halt immer <lacht> so Ja, war. ihr habt euch extrem viel geprügelt, ja. wie letztens so rauskommen. Ja.
0: Hm, ganz schöner... Weil wir, wir sind körperliche Menschen. Ja. <lacht> ich weiß. <lacht> okay. Äh, Harry trat ein, wobei er mit dem Kopf beinahe an die schräg abfallende Decke stieß und blinzelnde oh, Dieses Wort kann ich irgendwie nicht aussprechen. Blinzelte überrascht. Es war, als ob er in einen Hochofen geraten wäre. Fast alles in Ron's Zimmer glühte orange. Die Bettdecke, die Wände, sogar die Decke dann erkannte Harry, dass Ron fast jeden Zentimeter der schäbigen Tapete mit Postern derselben sieben Hexen und Zauberer vollgeklebt hatte, die alle hellorange Umhänge anhatten, Besen trugen und begeistert winkten. Deine Quidditch-Mannschaft? fragte Harry. Die Chutley Cannons, sagte Ron und wies auf die orange -rote Bettdecke, die mit zwei riesigen schwarzen C und einer fliegenden Kanonenkugel verziert war. Neunter Platz in der Liga.
1: Ich muss auch hier nochmal kurz... Mm. Ähm, ich weiß nicht, ich war als Teenie genauso. Ich hatte eine Million Poster. Ja.
0: Backstreet Boys, alles vollgeklebt bei mir. <lacht>
1: bei mir war es Aaron Carter. Ey. Okay. Oh, Gott. oh Gott. Und No Angels. Fand ich auch cool. Ach nee, die fand ich nicht cool. Dann ging bei mir so ein bisschen Rapper-Zeug los. So ein bisschen Eminem und so ein 50 Zeug. Cent. Ja, ja, genau. Take it to the candy shop. <lacht> Und ich hatte auch, ich hatte zum Beispiel auch Bettwäsche von Aaron Carter. Ey.
0: Echt? Ach gut, sowas hatte ich nicht. Ja. Aber ich hatte auch ganz viele so lebensgroße Poster aus der Bravo und so, die dann immer, ja. wo du dann immer so eine Reihe Bravos kaufen musstest, um das ganze Poster dann so zusammenzukriegen. Genau. Mhm. Ja. Ich habe auch schön die Tapete damit zur Stau gemacht mit den ja, ganzen tausend
1: Postern, die ich da mal aufgehangen habe. Ich musste dann schon von meiner Mutti aus so kleine Nadeln nehmen, damit ja. die, die sind nämlich da mit... Das Klebeband hat ja im Prinzip mm, zerstört genau. Aber ja, dann habe ich so Und als dann Herr der Ringe losging, das weiß ich auch <lacht> noch Dann hatte ich die ganzen Wände nur noch voll mit Herr der Ringe-Poster
0: <lacht> <lacht> ähm, Ja, hier auch noch mal die Chutley-Cannons ja, Hatten wir stimmt. in der Eulenpost Hatten wir das erwähnt, oder ich hatte das erwähnt Dass das Rons Mannschaft ist Und er erwähnt auch hier noch mal 9. Platz in der Liga Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Mannschaften in der Liga sind Aber neunter ist jetzt auch nicht Dritter Also ist jetzt nicht so gut ein Herz für rankommen. Ja, genau. Rons Zauberspruchbücher waren... Ah nee, nochmal. <lacht> Rons Zauberspruchbücher für die Schule waren achtlos in einer Ecke gestapelt. Daneben ein Stoß, Comichefte, alle offenbar Abenteuer von Martin Mix, dem Mickrigen Muggel. Rons Zauberstab... Sagt ihr das irgendwas? Nee, überhaupt nicht. Es wundert mich aber, dass Ron Comics liest über Mickrige Muggel. Hätte ich das auch nicht so gedacht. Yeah, dass man sich da so aber dafür interessiert.
1: Ob man das vielleicht mal.
0: Da gibt es bestimmt irgendein, das ist nicht einfach nur irgendein Name, das glaube ich nicht. Nee, es ist ja auch hier so ein bisschen kursiv geschrieben, bei dir auch. Also es könnte schon sein, dass das vielleicht. Irgendwas wird es sein. Irgendwas. Müssen wir mal recherchieren. Frage um. in die Runde. Ja. Wer kennt Martin Mix? Den mickrigen Muggel. M-M-M. <lacht> <lacht> äh, <lacht> <lacht> Rons ich, was? Das ist jetzt Zauber Zauberstab lag auf einem Aquarium voller Froschleisch, das auf dem Fenstersims stand. Daneben auf einem sonnigen Fleck döste Kretze seine fette graue Ratte. Harry stieg über ein Packen selbstmischender Spielkarten und sah aus dem kleinen Fenster. Weit unten auf dem Feld konnte er eine Schar Gnomen erkennen, die durch die Hecke der Weasleys zurückschlichen. Er wandte sich um und sah, dass Ron ihn etwas nervös beobachtete, als ob er auf sein Urteil wartete. Was wartete. Oh, ist jetzt wirklich der Sektormann. Oh Ein wenig klein, sagte Ron rasch. Nicht wie dein Zimmer bei den Muggeln und direkt unter dem Ghoul in der Dachkammer, der immer auf die Rohre klopft und stöhnt. Doch Harry grinste breit. Das ist das beste Haus, in dem ich je war. Rons Ohren liefen rosarot an. Mhm. Ende. <lacht> ja. Ja. Das ist es wirklich. Mhm. Also, gerade das Ende, jetzt so die letzten Worte, finde ich auch nochmal richtig cool. Einfach, weil ich total gut nachvollziehen kann, wie Ron sich vielleicht fühlt, weil... Er vergleicht sich ja natürlich so, wie man das oft macht. Und hat er ja dann doch auch so einen Einblick bekommen, wo Harry normalerweise lebt. Ja. Dass das überhaupt nicht dem entspricht, was Harry gut findet, das weiß ja Ron nicht. Oder in dem Moment denkt er das vielleicht auch nicht. Und bei den Dursleys ist ja wahrscheinlich der Rasen mit der Nagelschere geschnitten. Alles äh, auf eine Länge und alles gerade. Und jede Pflanze gehört dahin und so weiter und so fort. Und. Gut, dass Harry ja auch nur das Zimmer bekommen hat. Also, dass er ja vorher in dem Schrank gewohnt hat. Also, mh, weil, weil Ron das ja so vergleicht, ist nicht so groß wie dein Zimmer. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Aber das hat halt extrem Charakter, der Fuchsbau. Ach, der ist perfekt mhm. einfach, wirklich. Und ich bin ja selber auch so. Ich
1: liebe ja... Ich mag das auch nicht, wenn das alles so akkurat ist. Mhm. Ich mag das auch, wenn es wildert. Bei mir dieses... Also... Wir haben einen Garten, den wir uns zu so dritt quasi teilen und das Stück, was ich so in meinem Sichtbereich immer habe, da hm. wildert alles rum, mal abgesehen davon, dass ich auch keine Lust habe auf Gartenarbeit, <lacht> weil das für mich ja, keinen gut. Sinn macht. Aber
0: keine Lust auf Gartenarbeit, also man muss auch dazu sagen, ja, das hast du immer gesagt und wenn man jetzt aber hier mal so rumgeht bei dir, also das hast auch überall irgendwas gepflanzt und gemacht und getan, du hast ein Hochbeet, sind Sachen angepflanzt, das ist ja auch Gartenarbeit.
1: Ja, aber, aber da hat, hast du halt was davon. Ja, das ist halt ja. effektiv, weil da hm. kann ich Sachen draus essen. Und <lacht> <lacht> gut, ich habe auch, <lacht> hab auch so ein paar Blumen so, aber ansonsten mag ich das einfach, dass die Natur so das macht,
0: was will einfach. Ich, Siehst du, ich liebe das wieder, so Unkraut wegzumachen, Och, Gras nee. zu schneiden unter dem Fenster. Ich habe aber letztens auch Gras geschnitten. Muss wir müssen immer Gras schneiden für die Hasen.
1: Ja. Nee, ich habe auch letztens, weil ich dann doch, ich konnte dann fast teilweise gar nicht mehr durchlaufen, hm. weil es alles zu so viel war. Und ähm, ja, hat habe ich auch Gras geschnitten. Ich muss, ich, unter dem Fenster, wenn ihr mir folgen könnt.
0: <lacht> ich muss immer noch daran denken, als wir dieses Hochbeet hier aufgebaut haben, Oh. und dann die Erde drin war hm. und eure Mutti dann so gesagt hat, ich würde gern die Erde verteilen. <lacht> also, das war so und dann hat sie so mit ihren Händen dann der Erde so rum, ach, oh, ist das nicht schön? Und ich konnte das total nachvollziehen, weil ich das auch so schön finde, da so drin rumzumahlen und die Erde schön zu machen und ja. also ich bin schon eher so der Gartenarbeitstyp.
1: Ja. Also hm. Ich auch, wenn es wenn's wenn's effektiv ist, mhm. irgendwie einfach so. Und ich mag es trotzdem auch und ich mag es einfach naturbelassen. Ich ja. mag das, das ist einfach, ich finde es auch schön Und dann, was mhm. da immer alles so wächst und dann hast du wirklich auch viele Tiere.
0: Ja, auch gut viele für die Bienen.
1: Ja, aber auch viele Schnecken, ey. Ich habe, mhm. also, da musste ich heute auch lachen, als du das schon das erste Mal vorgelesen hast, mit den über den Gartenzaun werfen. Ich habe die letzten zwei Tage so viele Schnecken über den Gartenzaun geworfen. Schnecki die mir hier meine Sachen wegfressen. Mhm. Ja.
0: So viele Schneckis. Mhm. Ja. Ja, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ach, ich wollte noch sagen, leider kriegen wir ja im Film nicht so viel von, von dem Garten mit. Und von mhm. den Gnomen, da kommt ja gar nichts vor. Da haben wir ja wirklich nur, die treffen wir sich in dem Haus, Mrs. Weasley schimpft und dann kommt Arthur Weasley zum Frühstück und da ist aber auch Percy mit dabei und da kriegen sie dann sogar noch die Post. Mit ihrem Schulbuchzetteln quasi. Das kommt ja aber noch, ne? Das kommt noch, genau. Ja. Und das ist aber alles schon passiert jetzt im Film. Da ist ja. ja das alles ein bisschen kürzer gefasst, logisch. Und da ist Percy zum Beispiel auch mit dabei. Da war er jetzt gerade noch nicht da, aber der kommt vielleicht dann auch noch. Ich weiß gerade nicht genau. Und ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass zum Beispiel in den... F ich muss wieder über dieses Spiel reden, <lacht> ähm, weil ich das so geil fand. Und ich würde es so gerne nochmal spielen, und da hast du aber voll diesen Einblick in diesen Garten. Und das ist so cool gemacht. Weißt du das noch? Ja, ja,
1: ich weiß das noch. Ich weiß zum Beispiel, auch in dem Garten mussten wir auch mal Quidditch
0: spielen. Ja, und das, ne? also ich finde das cool, wie es dann doch, weil es im Film halt ja gar keinen Platz hatte. Und die hatten dann quasi keinen Anhaltspunkt, sich aus dem Film rauszuziehen, mhm. wie das aussieht. Wie vielleicht mhm. das Schloss oder wie andere Sachen. Das mhm. heißt, die haben sich das ja irgendwo anders hergeholt. Und so wie die das dort gemacht haben in diesem Spiel, ist es schon sehr ähnlich und es passt einfach sehr gut zu dem, was man sich vorstellt, wenn man dieses Buch liest.
1: Ja, das stimmt.
0: Und ich finde, leider können wir das halt jetzt nicht empfehlen, weil man kann das jetzt einfach wahrscheinlich auf keinem neuen Laptop mehr spielen, dieses Spiel. Ich weiß auch gar nicht, also man kann das noch bestellen, das habe ich nämlich vielleicht schon mal gesehen. vielleicht gibt aber
1: bei YouTube noch so ein paar Videos. Ja, bei von YouTube gibt es auf jeden
0: Fall, das habe ich ja schon mal, da gibt es äh, Let's Plays oder wie das heißt. Ich glaube, es heißt so. Oh Gott, mein Freund wird mich steinigen. Doch, ja, es heißt so. Ja, Let's Plays. Mhm. Ach, das ist immer so. Man sitzt dann hier und weiß irgendwie, man weiß, dass es das so heißt, aber denkt dann irgendwie nochmal drüber nach. Und da habe ich mir auch schon welche angeguckt, wo einfach das Spiel gespielt wird. Aber das Problem ist, wenn ich das angucke, dann möchte ich es noch mehr gerne selber spielen. Ja, kenne ich. Ja. Mh. Aber... Das ist auch richtig cool gemacht. Es ist schade, dass es einfach jetzt wahrscheinlich keinen PC mehr gibt, der das noch abspielt und mhm. dass eben diese Spiele meine... auch nicht remastered werden, sodass du dir halt einfach auf, mal irgendwie runterladen kannst zum Beispiel. Es gibt ja viele Spiele wie das Stronghold zum ja. Beispiel, was du ja auch runterladen kannst, was ja auch ein altes Spiel ist, aber trotzdem kannst du das jetzt auch auf deinem neuen Laptop spielen. Mhm. Vielleicht können ja einen Aufruf starten, weil wir haben ja so viele Zuhörer <lacht> <lacht> und so viele Follower. Äh, bitte remaster dieses Spiel ähm, oder alle. Obwohl, nur den ersten und den zweiten. Ich glaube, ab dem dritten wurde es dann nicht mehr ganz so cool. Keine Ahnung. Ich, ich habe immer nur sein. den ersten und den ich, zweiten gespielt. Ich, ich habe auch
1: nur den ersten. Ich habe hm. sogar nur den ersten
0: gespielt. So, das wurde jetzt hier langsam zu einem Gaming-Podcast. Ja, das stimmt. Gerade. Ja, okay. Also mehr habe ich eigentlich gar nicht zu sagen. Ich auch nicht. Ähm... Um. War schön. Ja, es ist einfach schön. War mal was anderes. Fand es eigentlich ganz cool. Vielleicht können wir das mal wieder so machen. Wenn wir ja. mal wieder irgendwie eine coole Stelle haben oder ein cooles Kapitel, was nicht so ewig geht. Ihr könnt ja auch gerne euer Feedback mal dazu geben, ob ihr das äh, jetzt doof fandet und nebenbei eingeschlafen seid oder ob es cool fandet. Dann könnten wir vielleicht auch öfters mal so Auszüge, aus, also mehr Auszüge aus dem Buch mitbringen.
1: Ja, Feedback ist im Allgemeinen mal ja. gerne gesehen. Auf jeden Fall. Gehört. Ja, ja, okay na gut, na dann. na dann, in diesem Sinne, Missetat begangen. Flipendo. <lacht>